0: 小卓一下，听众朋友们，大家好！今天要跟我们听众聊个够的两位来宾是人称“东方神秘力量”的球爷，<笑>也就是知名的篮球球兵李医生坤哥；另外一位来宾就是帮我们做了很多音效的主播杨振雷。大
1: 家好，我是振雷。
0: 台湾篮球发展现况以及职业化的困境，是不是觉得这题目有点尖深？那像富邦勇士就在八月六号时就发布声明，星球即时确定加入了 A B O 东南亚职业篮球联赛。是朝向打造亚洲指标球队的目标迈进，这对台湾篮坛带来最大的影响是什么呢？郑磊
1: ，我觉得，嗯、呃，刚刚坤哥讲了那么多，就是包括像啊、呃，接下来右想要问的，就是勇士他们要去打 i b l 我觉得其实就是一个主要的问题，就是说，真的所谓的职业化是不是真的就会不一样？那个制度上面有什么不同？所以我在想的是。呃 ，CBL 当初想要成立啊，基本上对于 SBL 的球队还有老板来讲，还会觉得说你只是另外一个联盟。没没有太大兴趣，我觉得你跟 SBL 不会有差别啦，因为性质上面可能是类似的，嗯、因为我都是以啊、呃、台湾人当做基本的这个出发点，然后组织起来一个团队，然后最后如果成立一个直男联盟，然后怎么去做，基本上再怎么做也不会超越现在的 SBL， 所以他们会觉得说没什么大差别，我为什么换联盟？你这个联盟还又刚开始，嗯，那。其实这个就像两三年前 ABL 真的开始打了，那时候我们还有呃这个高雄圣徒队，然后到现在的梦想家，然后现在勇士又跑去打了，所以我觉得呃这个勇士就是一个很好的典范。就富邦他们是看了，就是呃这个梦想家在 run 了之后，好像这一两年有一些成绩，然后觉得说哎。欸可以哦，我们可以去试试看、嗯，这就变成又回到你们刚刚两个在讲的，就是说球团其实基本上现在是持非常保守的状态，就是说我我来看说你们 CBL 怎么弄，但是你们 CBL 弄啊，现在好像哎、欸、缺口还蛮多的，还有很多东西没有办法做，这也是。呃，空哥刚所提到的执行者上面一定会碰到的困难，可是我们观望者来看的话，嗯、我们当然会觉得说，那你准备好了你所有的武器，这需要时间。这就像是 ABL 的梦想家或者说其他的球队一样，就是说我们需要时间去累积把这些武器一一的。准备起来，嗯，我们有了这些武器之后，你会觉得说 ，OK， 好，你的东西都已经准备的差不多了，那我再愿意投入。所以富邦这个就是一个蛮好的例子，呃，但当然现在是 ABL 了，不是我们的 CBL， 不是在台湾的这个联盟，而是整个亚洲的联盟。你跑到啊、呃、泰国啊、菲律宾啊、其他的地方，啊、对对对，地方去、嗯，所以基本上我觉得这其实是有点类似的，就是说你怎么样弄成一个像是 ABL 这样子，足以有足够的武器去说服你的企业主，说我可以来。试试看，我不保证一定成功，因为没有人说这个一定会很成功的。对于球队一定是好的，对，但是他愿意去投资
0: 有赚有赔，没有百分之百的事情。没错
1: ，没错，所以我就觉得说他愿意去试，我觉得这个才是最主要的一个观点，就是說出发点，说他们愿不愿意去做这件事情。这也是台湾可能受困于环境，受困于每一个老板的心态，或者说整个团队的心态，然后怎么样去愿意多花一点时间去投入、嗯。我觉得这个。做事人真的很难呐、啊！我在那边越听越觉得坤哥他们是非常非常辛苦的，这是很辛苦的。除
0: 了不息的热情之外，就是对于篮球有一种痴狂才可以去做这件事情。那我想问问郑磊，你觉得台湾应该如何看待自己在世界篮球体系中的位置？包括我们出去打的那些国际赛啊等等的，目前我们到底是怎么样的定位
1: ？我刚其实有想到这个问题、欸，也就是说。为什么？为什么其他的联盟，不管是 NBA、呃、啊，或者是说、呃、CBA 啊、大陆 CBA 啊等等，嗯、就是
0: 甚至日本的比例
1: ，你怎么样去向他们从没有到有？然后也不能说现在已经非常好了，而是他们一定会想办法持续在进步当中、嗯。那这就跟。呃，你在国际篮球的地位可能有些关系。你看日本他们现在用不管他们用什么方式去防办法让自己的国家队变得更强，在国际间的篮球地位变得更好，从国际赛就感觉得出来嘛。像是我们就最近才刚结束的琼斯杯嘛，对，那我又播了那么多届的，你就可以感觉出来，就是说。呃，人家不是这么的派真的的一军来，但他们却可以打出这样子的有的竞争性。那更何况，如果他们派一军来的成果会怎么样？我觉得纪念琼斯杯其实是蛮好的，就是说我我看到现场的球迷，包括像是前几年也都是，就是我们对于、嗯、对上日本，我们对菲律宾，我们对韩国，大家都很想看这个东西。对，那个时候你会觉得播球是幸福的，看球是幸福的，
0: 因为有很多球迷啊。对
1: ，然后我觉得企业主球员。都是开心的，因为有人支持，有人在看，嗯，对，所以那个戏份都是好的。那重点就是说，那是中华队。所以你是个中华队出发点的话，很多人就会买单。即便我对篮球没有这么痴狂，对、啊，但现在就是这个问题，我觉得问题所在就是在这边。人家会觉得如果不是
0: 中华队回到原本的 SBL 球迷，就散了
1: ，就散了，就没有人了。所以我会觉得说，那就是因为你对于这支球队的情感，或者是说刚说我们组科长经营啊，或什么的，对、嗯、这支城市啊或什么之类的，没有那么强烈的这个向心力、嗯，所以你会觉得说我我我看看转播，我看看新闻，大概就好了、嗯，我不会到现场去看球。我不会用很多行动去支持，嗯、我觉得这也是一个差别。所以怎么样从呃中华队的培养，然后到国际间的篮球地位上升提升，嗯、我相信。呃，像我们的棒球，我觉得以国内的经营啊，甚至是国际间的这个声量或是地位，都是比篮球稍微高一些些的，成绩也来的比较好一些些的。包括我们的少棒，什么都还甚至可以拿到世界冠军，这个就是一个很重要的点，就是说你在国际间如果能够把你的实力再培养的更高一些些的话，那会有更多的向心力，不管是国家队的比赛，或者是说职业运动的比赛、嗯，都应该会有一些帮助。中国职棒我觉得也就是靠着这样子不计化，让更多人去接触棒球。才会有这么多人，才挖
0: 掘那么多的人才可以出来
1: 。但是，但是真的，真的怎么做？我觉得这只是一个说法，真的纸上谈兵、嗯。像我们现在动动嘴巴，其实也都很容易，很容易啊。对，但问题是，真的做到键盘教练啊，
0: 键盘执行长都很容易。所以我
1: 就必须再再说一点，就是说，当我跟坤哥平常有时候会传简去聊天，但我没有那么仔细问他、嗯。而今天听的时候，坐在旁边又更有深刻的感受，就觉得说。这是很辛苦的这件事情，对。但是你去做了，你去先开始了，我觉得这不是一件简单的东西，你会碰到很多阻碍、嗯、很多石头，然后甚至很多在旁边酸言酸语啊哈哈在笑你或什么之类的，一定都会碰到这样子的问题。但是真的去做，我觉得就要竖起大拇指，因为你肯去弯下腰去真的做事的人，卷起袖子去做的人，我觉得我是佩服的
0: 。嗯，我想要问坤哥一个问题，就是说，你觉得台湾的职业篮球这个？的成型跟就是在国家队的成绩是不是有相关性的影响
2: ？当然，佐佐，你看哦、喔，一个国家队它有多强大，它的人才跟竞争力有多强，你就可以从他国家的联赛或者是职业联赛的水准，那是相互呼应的。对，我常讲一句话：过去二十几年，台湾不可能球员的水准很高，教练的水准很低，或裁判的水准很低。你也不可能，你的教练跟球员的水准很高，裁判的水准很低。我们最常看到过去这二十几年，所有人都在骂裁判。我常讲一句话：在台湾，你有什么样的教练跟什么样的球员水平，你就有什么样的裁判水平。你不要去怪裁判
0: 。所以大家都是,是法一样的吗？对，齐头式的。你
2: 台湾不可能说，我球员跟教练的执法水平能力很高，球技水平很高，然后我们的裁判很差，所以你一直在骂裁判。我们也不可能，裁判的水准很高，但是教练跟球员的水准很低。中国大陆、伊朗在亚洲，除了澳洲跟纽西兰之外，它就是亚兰的一线国家。过去十几年，只有这两个国家拿过亚洲篮球的冠军，他们的联赛就是最顶级的。嗯，所以为什么一个国家的职业运动的发展跟最顶级联赛它机制健不健全、竞争力有多强，会跟国家队的实力息息相关？因为你可以培养出最好的球员。嗯。难道未来我们最好的球员会在 ABL 吗？我觉得台湾在走回头路。我很佩服富邦，我也很佩服富邦的总经理蔡承儒，他肯投资，他把球队带到了 ABL， 他希望创造一个更好的主客场形式，符合企业的需求。台湾就是需要这样的企业，肯大力投资，不计代价。但是从另外一个方面来看，也因为富邦这样的投资，他把其他球队全部甩在后头。大家跟不上啊
0: ，跟不上。对
2: ，大家跟不上，这是个很大的麻烦。嗯，我我必须讲，打 A B L 有主客场的形式。刚刚郑雷讲了，光这种民族情绪的激荡，会让主场的行销非常好做。对，但是 A B L 真的能帮你创造你要的商业价值吗？我是不这么认为。A B L 毕竟它就是东南亚国家组成的联赛，台湾的篮球在亚洲是第二级的，伊朗、澳洲、新西兰、大陆、日本、韩国、菲律宾。他们就是第一级的。台湾现在的篮球在亚洲是第二级，我们不是前八，但是至少我们还是前十的国家。东南亚这些国家，包括越南、新加坡、印尼、马来西亚、泰国，他们在亚篮是连十六强都进不来的。你看，以香港，香港都是在十三到十六名之间，香港的等级又比东南亚这些更高。我很难想象我们的球队拉去打越南跟新加坡。真的，我从小打篮球长大。我们什么时候需要去打赢越南跟新加坡的球队、印尼、泰国、马来西亚的球队？我们怎么会走到这一步来？老实讲，我很错愕。你我们台湾篮球到底在干什么？就像我讲，我觉得富邦的投入、跟他的热情、跟他不计代价的这样的一个支持，是台湾运动企业的一个表率。但是他拉去打 ABL， 我可以讲二十个很正面的理由，我可以讲出二十个很负面的。影响，你看富邦，富邦他现在不需要透过任何局，他可以把台湾每年最好的球员签走。我觉得这对国内的篮球就是一个影响。每年我们可能出一个林志杰，他就有办法把他签走，因为他敢投资，其他球队不敢投资。他已经走在我们的机制之外。另外，梦想家跟富邦未来的一年，他们的主场加起来有三十场左右、嗯。我就对整个 SBL 发展或未来职篮的发展，也是一个蛮大的竞争者、嗯。我觉得所有的一切。对目前国内篮球的发展都是不利的。你看今年的琼斯杯，我们靠的就是周怡翔、刘征、陈迎俊，再加上胡龙茂，華隊还是这些人呢、啊？对，但是你要知道，他们是在 CBA， 他们不是在 ABL。CBA 是亚洲最好的职业运动环境，他的竞技水准、他的球员的水平、他球员的薪资结构都是亚洲第一，这是合理的。为什么中国大陆禁止他的球队去打、参加 ABL 联盟？为什么日本、韩国，为什么菲律宾的一线球队，甚至二线球队，他不会去打 ABL 联盟？我们台湾有两支球队加入了 ABL 联盟，台湾在落后、啊，这不是进
1: 步啊！可是我觉得，我这点我想，如果是这样，我没有没在坤哥这边呢、欸，我倒反而是觉得这不见是件坏事,事情哎、欸，就是像当初你看 NBA 也是。两个联盟在在竞争嘛，然后甚至像一些呃其他国家，甚至到现在的职业运动，都还是甚至有两个联盟在拼的这个状况。是对，因为像我本身有在过音那个配音那个 W W 摔跤，他们现在就碰到这个状况，就是有别的联盟成立起来，我觉得有一个竞争者不是件坏事。
0: 反正可以尊重他的进步啊、哦！对啊，对
1: 啊，就是说我我我看你做错了什么事情，我去改正；那我看你做对了什么事情，我去学习。当然这种事情不需要讲出来，就是说我我就是在旁边，就是看你做对看你，然后可以去做学习。那只是说，如果以。呃，我们国内当做出发点的话，坤哥刚刚的考量当然是这样子，就是说国内的球队当然希望以国内这边为努力为主，嗯，但问题是说，你到现在，呃 ，C B L 也就就是我就说，那個、武器还没准备好啊，你叫我现在过去这边、嗯，那这个缺一个，那个缺一个，我怎么打仗？没办法，所以我现在先去看起来比较完善的。a b l 去那边做这个事情，看起来确
0: 实是比较完善。
1: 所以，我刚刚想讲的就是说，其实 CBL 这个东西哦、喔，这个第一年，我觉得像现在这样子，今年没有办法来得及赶上，我觉得是很正常的。那如果你明年也没有办法赶上，我觉得也不意外，因为这个东西毕竟要时间去酝酿、去准备。那或许在二零二一年，或者说之后，真的这个东西起来了。慢慢从三支球队变四支球队，有人真的可以开始玩，然后球队足够了开始做，不知道了哪一天哪个企业主愿意加进来变新的球队，或者说现在是现在看到的这些企业主，嗯、他们愿意来到 CBL， 就是像现在的富邦跑去 ABL， 我觉得其实基本上都是有可能的。嗯，我所以我才说，公哥说这个富邦跑去。ABL 我觉得其实不是一件坏事，而且甚至说以后让这样子的模式，让这些 SBL 球队能够跳出这个 SBL 的框框，框框框就是说，哎、欸，你看有人去这边了、欸，那我们是不是也可以考量？因为
0: 我们是不是也该进步？
1: 媒体都在讲嘛，就是说，哎、欸，富邦去了，让大家觉得说有点意外，而林志杰还加入了富邦，哎、欸，刚刚更意外，这样对不对？但是你去做了，就像 CBL， 我觉得他们现在的想法就是这样，他们去做这件事情，或许大家会觉得不好做，但因为刚说佩服的时候，说、就是、他们愿意去做这件事情，即便他们现在不断的碰钉子，不断的撞墙，但为。问题是之后可能真的就是哪一个大咖球星加入某支球队，然后来到了 CBL 也不是不可能的事情
0: 。嗯，同时我也想问问郑磊，你自己播过那么多篮球比赛之后呢，你自己对于东南亚篮球的一个看法，目前有改变吗？跟过去十年、二十年那样子的状态
1: ？嗯，我觉得其实这几年的东南亚的比赛，我们比较熟悉的可能就是像是菲律宾，菲律宾因为会来这边打比赛嘛、嗯，什么等等，然后。老实说，东南亚的篮球水准呢、啊，并不是说像坤哥刚讲，呵呵剛剛就是说像越南、像泰国这些，其实理论上不应该是我们的对手。理论上对，就会比较，如果我们是二级的话，他们可能是三级。嗯哼，对，所以意思就是说，他们的水准没有我们那么好。但是，就像我又讲回棒球一个例子，呃，二零几年、啊、忘记了，反正我们输了中国的那个比赛， uh -huh. 我们都会觉得说，哇，中国的棒球。比方他们本来非常不红的比赛，现在竟然可以打败了我们，然后我们那时候都会觉得是棒球的国耻日啊，什么什么之类的、嗯，所以我觉得这没有什么好说，我们比你强，就我没什么好跟你学习的，我觉得。作为一个球队或一个球员，不管是个人或是团体了、嗯，你去看跟自己层级不同的东西，你都可以看到不一样的东西。不管是比自己低的东南亚的篮球，或者是说像日本的篮球、韩国的篮球，还有中国的篮球，先不要跳出亚洲好了。以我们这边来看的话，其实基本上你就可以去各级的篮球都可以学到一些东西。所以我觉得，虽然不想碰到，就是说哦，我们是不是会。打不赢越南，我们会不会输给泰国啊？等这种问题。但问题是说，你现在这些比赛如果真的出现了，你去打也没有什么好或不好，或者说丢脸或者不丢脸的事情。我觉得东南亚现在有这个联赛出现，你去打这个比赛，然后我觉得像比如说呃梦想家今年就算他们例行赛打的非常棒，然后最后。季后赛没打好，然后就没有冲击到总冠军，嗯、然后大家可能觉得说啊，就是可能季赛一条龙啊，季后赛一条虫这样子。可是我觉得他
0: 们已经比去年好很多，对，
1: 所以所以我就说，你一定要烂过，你才可能变好了。如果真的 CBL 这么简单就可以弄起来，嗯、然后或者在东南亚国家这么简单，就一下就可以超越。啊，其他的国家的话，那真的大家随便弄一弄进来就来做就好了，不需要不需要花那么多时间跟精力啊
0: 。嗯哼，也想问问坤哥說，说 CBA 目前要发展是有点波折了，有没有哪些国家在你们在筹备或者在规划这些就职业联赛的过程当中，是你们借鉴的一个对象呢
2: ？呃，其实没有哎、欸，为什么？因为我们的产业环境是怎么样，我们的球迷文化是怎么样，还有我们的球团跟企业的能力是怎么样，所以日本、韩国也好。中国大陆、菲律宾也好，其实他们的情况跟我们都完全不同。所以，为什么我们当初西 b l 中华职篮在整个规划的部分，就像我刚提到的，当这一切没办法到位的时候，还有一个很大的问题就是体育馆。台湾的球馆的硬体是非常不足的，它跟棒球不一样，棒球是只能打棒球，你其他运动都不会来做
0: 。体育馆。可以做，体育馆是
2: 两百种运动都会来跟你做，包括跳土风舞。所以，其实台湾要打篮球的环境、硬体环境的这个部分，跟棒球完全不同。棒球，我是地方政府，我多希望你来认养，我一年可以省一千多万，我根本就不需要去养个蚊子馆，对不对？而且我还很热闹，还是我的政绩。所以，其实篮球要做到这些东西，我们没办法从日本、韩国或者是中国大陆任何一个范本来做一个参考。那刚刚你有没有提到一点？富邦去加入 ABL 之后，他敲醒了我们。就像佐佐，我一开始就讲，我很佩服富邦，我也很支持他们这么大力的投资。但是如果我从台湾篮球发展的角度来看，这对台湾篮球来讲，这是一个蛮大的重伤，因为未来整个台湾的篮球环境也好，整体的发展也好，会受到一些影响。我没有看不起东南亚联嘛，因为二十六年前我们的亚青输给。泰国国家队的时候，我就在现场采访。我那时候第一个直觉：天哪，为什么我们的篮球会输给泰国呢
0: ？因为过去的这定印象，或许是我们比较强
2: 。从我看篮球、学懂篮球到现在，我们会输给国家队，不管是 U 1 8还是成人队，输给这些国家，可能就是那一场。而且那一场我正好在现场。1 9 9 3年在马尼拉，我要强调一点，就是说我并不是看不起任何一个联赛或联盟，而是。当我们台湾篮球本身都乌烟瘴气的时候，如果因循旧制继续这样走下去，大家行礼如仪，再打十六年还是一样。
0: 嗯
2: ，所以为什么我刚刚就特别提到一点，不管是梦想家还是富邦，未来在 ABL 他们的征战，他们会给国内运动带来刺激，这就是正面的。但是同样的 ，SBL 并没有改变。如果有改变，我我假设今天如果我在篮球，我现在会喊停。为什么？因为现在是八月。九十、十一、十二，我还有四个月，我会重新部署。我不要在十二月初开打，我明年一月开打。四个月，我把五支球队找来，我们要打赢这场仗。因为新的赛季 ，ABL 有两支球队在台湾，这两支球队加起来大概有三十场的主场，他就是我们最大的敌人。我们不能够行李如仪继续朝 SBL 打十七季开始，我们大家会死的很难看。
0: 起码要在观众人数上是赢他们的、嗯
2: 。我们的服务要做好，我们的比赛品质要好，还有我们还是继续这样到处办比赛吗？还是我们要做出改变？四个月可以做很多事情。我不管我打不打赢，至少我准备打这场仗。我我要强调的是个积极的观念。
0: 是一个改变，对坤哥，我觉得有一两个点，我想要请教你，就是说，因为现在你所谓的企业手短的老板们，目前就还是比较保守的一个状态嘛。那政策也目前也还在就是立法院躺着，也还没有通过。你觉得这两个哪一个要先改变，才会促成 CBO 或许有一个前进的一个方向
2: 呢？当然是企业，企业愿意去做，你一切就能改变。如果有三个副帮。那没有问题，他愿意动、
0: 啊。如果政策先走呢
2: ？政策先走，其实对企业有很大的激励的因素。但是这个产业环境太低迷了，你不见得能够说服这些旧企业加入。所以，其实过去这三四个月里面，我们也去拜访好几个新的企业，我们希望他可以组队。我们把政策拿给他看，嗯、用新的企业、新的思维来看整个运动产业市场，或许能做出改变。我们一直希望做这件事情。嗯、所以，左左，你刚刚问到。政策当然是一个加分的作用，可是我觉得政策不是关键点，关键点还是在于企业的老板跟企业愿不愿意去投入这块市场。嗯哼，对，如果。这种企业有四到五个企业愿意来做这件事情的时候那很好辦，那很好办事嘛。对，政策下来都只是加分，所以我觉得企业主的观念跟对这块市场的信心，还有你投资的信念，我觉得这才是最大的关键。嗯
0: 哼，正了，你播过那么多比赛，你有没有觉得哪一个联赛是值得我们台湾去做借鉴呢
2: ？播过
1: 的、哦，我可能会想到就 NBA，NBA 是,、啊<笑>啊啊啊、是吧？那是,是有点远啦。嗯，可是。呃，我觉得做接近其实有点像是，或是学习。对对，就是像刚坤哥讲的，就是说其实。台湾真的环境啊，然后各项的条件碰到蛮多的问题，然后呃，我我我是觉得就是说有些东西可以参考，但是坤哥一开始就说其实没有什么联赛我们可以做借鉴的，就是因为说台湾的，因为你真的就是要考量说台湾这边的环境市場,、啊、市场，对，嗯、然后还有呃人数啊是多少啊等等的，就是很多东西其实不是说我们把。日本的拿过来如法炮制就成功，或者中国的拿过来如法炮制就成功，不是这么简单的，嗯、因为你要做一些修改。那重点就是说，现在 CBL 的修改的模式并没有让那个刚刚那些老板啊、企业主觉得说没有吸引
0: 到他们，对
1: ，就是觉得说我没有吸引。那我反而是有个建议给坤哥啊，就是说，就是假设如果说假设现在要继续努力，我也相信他们会继续努力，我也觉得应该要继续努力。如果要继续努力的话，我觉得应该要把更多的有说服力的条件。聚集起来
0: ，摆在他们面前。对
1: 对对就是说，不见得是金钱部分的东西，有可能你是不管是气化部分的东西，或者是说你要抓一些比较能够有行销头脑的人进来。其实这是很多东西扣在一起的。嗯、当老板们提出问题，不是只是说我告诉你我们要怎么做，而是能够说服他说，哎、欸，这样做是。可以有什
0: 么效果的？这些
1: 老板都是生意人，我觉得他们也或许
0: 他们要看到是数字，还有实际的一些成效等等。就是说，他们一定
1: 有脑袋去消化說，说 OK， 你提供给我的这个 proposal， 我看了之后，我觉得哎、欸，有没有机会？或许可行，对，或许可行，或许就不可行、嗯。那我觉得现在就是说，我不知道坤哥他们接触了几家的新的企业主了。当然，我觉得说这些企业主呢，他们可能还是就是像我们刚说的，就是在保守状态，我在观望。等到真的有别的人做的哎、欸、OK 的，我再进去，就变成像富邦这样子的模式。对，那我觉得说他们现在的需要的就是说，呃，不管是说刚说的四个月可以做很多的时间啊，或是半年什么之类的，我觉得这个东西其实持续的做下去，然后要找更多相同理念的人来冲这个东西，十个人的力量。跟二十个人力量也是不一样的。现在如果能够累积多一点的能量，然后去做多一点的事情，这个规模如果真的要做起来的话，我相信这个团队也必须要本身的能力，或者是说他们的人数基底要打得很稳呐，你才可以受到各方的质疑去冲击，才能够说服这些新的企业主，或者是说原本现在的球团去加入他们，愿意跟他们一起做。因为我相信他们已经有准备好了。包括像是呃前面所提到的那个三家嘛，对，對就是确定可以先先打 CBL， 这些都是已经他们有做到的。是但是这些东西呢是还不够多、嗯，还不够满足其他球团的质疑，所以现在就是要花时间去把那些东西解决掉，消
0: 弥他们的质疑。对
1: ，然后解决掉，然后我刚刚说就武器这个准备好，然后让他们就觉得说我可以。靠着你这边帮我准备好的制度武器，我可以上战场，我可以打一个很好的胜仗。就是说，能够在国内打出精彩的比赛，因为我觉得球赛的程度精不精彩。这个是没有办法去说我，我我我叫你去怎么样变，忽然变了一下，这沒,有啊、这没办法控制，因为台湾人的人才差不多是这样子，我们可能十年出一个林志杰，有个十年再出一个陈信安之类的这样子，对，可是这个就是讲，我们不需要慢慢去培养，那个是没有办法说、嗯、马上就让它变成非常的精彩。但是现在 CBL 所做的是说，我要去说服球队，让我们能够看到五年以后、十年以后可能会有这样子的融景。
0: 嗯哼，那坤哥对于筹备了 c b o 这么长的一段时间，就是十几个月下来这样子，对于台湾篮坛下一步你有没有什么建议？还有现在的期待
2: ？其实短期的我都没有期待，<笑>有有不能不不有这样不期不待？对，因为
0: 好,好低落。因为
2: 你看我从一九九九年中华职篮 CBA 垮台到现在，我写了最多的文章，写了最多相关的报道。我也透视 C B A 为什么会垮台，就是经营不善。其实我对台湾篮球，不管是短期或远程，我也没有什么期待或愿景。我只是很努力去做，因为我觉得台湾必须要有一个职业运动，而且是撑头的职业运动。以前失败过了，现在重新开始，所以我们慢慢把它做好。郑磊刚刚提到说，我们是不是可以做出一个更完整的企划案，提供一个更好的愿景、行销配套。来说服这些球队，但是我必须讲这个计划案没有太大的说服力跟魅力。你可以说我们的能力不够，但是我必须讲，我们是用现实面的东西来说服这些球队，因为台湾篮球那种惨不忍睹。你写什么计划案，除非你去打高空画大饼，我不想画大饼。SBO 最近的一季，整季的观众人数是七万人，这七万人里面。好吧，我们把它当成都是来买票的。我去除以天数之后，平均一天的观众，一场的观众大概就是七百到八百人上下。以最新的一季来说 ，SBO 第十六季， 16G, 它的电视转播金是二一六八两千一百六十八万，每支球队分到就是两百多万。左左，我问你，我请你做这个企划案，嗯、你去请澳美公关来做好了。你告诉我，未来三年内我能做什么企划？给你看到对台湾篮球的未来跟愿景
0: 。澳美会把两百万退给我，叫我自己再去找相关的公关
2: 。真的，我我跟你讲，他的困难度跟他不会有说服力。你也可以打高空啊。我说我估计我在第三年一场比赛会有三千多人。你可以打高空。问题是，台湾篮球的环境就是我讲，他必须要重新去做改变，从组织结构的改变，从执行团队的改变，从决策效率的改变，到做好服务。接下来我们再去谈行销，我们把比赛品质，把球星慢慢的培养出来。如果你问我要做一套很漂亮的企划案，我也做得出来啊。问题是，他做不做得到
0: ？KPI 要达到
2: ？对，我们有 KPI。我以最新的一季的最近一季的 SBO 七万人，我们第一季我们的目标抓到1 0万人，第二季我抓十二万人，第三季我们要冲到十五万人。我跟秘书长说，秘书长，如果我们第三季啊。没有办法创造十五万人的观众人数的时候，你先把我开除。你总要有个替死鬼吧？我就是替死鬼，<笑>以
0: 示负责。对
2: ，因为我不骗你，你不会了解台湾的篮球环境跟这个产业有多困难。大家听到 SBL， 你根本就不是品牌，包括 WSBL， 你连票都没办法卖的时候，你这个市场怎么经营？有时候老这样，我也蛮无奈，我也不晓得我的近期对台湾篮球我有什么愿景，我也没有期待，我只希望大家做出改变。不管是篮鞋的改变，不管是球队的改变，所以我觉得 SBO 现在最重要的是不一定要在十二月十四号开打，明年一月再开打都可以。我觉得只有彻底的改变，去迎战你的对手，去开发你的市场，去把你的品牌慢慢建立起来。我觉得我们再来谈愿景。你现在都不开始，你不要跟我谈愿景嘛！你们连一块钱都没出，你跟我谈什么愿景？好，我我不晓得，可能我参与在职篮的筹备规划里面，我的角色跟我的看事情的点跟大家不一样。嗯，如果我在外围，可能我的看法会跟你们一样。哎、欸，你把行销案做给我看呐、啊。说真的，讲难听点，过去十六年，我们一起搞砸了台湾篮球
0: 。不过，坤哥身为就是在篮球圈，应该说是媒体界也是打滚了这么多年，经历过很多的事情了。嗯有没有想过说，有没有这么一个人跟你一样这么热血，去给所谓的 S B O 一些建议呢，或是篮鞋一些建议呢
2: ？左左不能建议了
0: ，不能建议吗？我这算是一个非常球迷的提
2: 问了、啊。对，<笑>左左，你看过我写过那么多东西，我跑了三十年，嗯，其实对篮鞋做过最多建言的，做过最多不同意见的，应该就是我了。我也不用讲，篮鞋每个人看到我，大概就给我贴个叉，表面上还跟我握手，我自己也很清楚。因为我觉得，我希望去做我认为对产业有帮助的事情。当初如果 CBL 直篮真的发生了，真的做了，台英就是个蛮大的麻烦。为什么？因为第一个，他卡着银行法，他的四个职员跟三个球员，他都没办法来打职业。这支球队该怎么办？第二个，台英的属性现在就是配合政策，因为没有人想管他，真的不想投入这支球队。他就算想管，他也不懂，这是一个很现实面的问题。球队的能力没有办法拉上来，球队的投资跟球队的人才都拉不上来，还有他们在对于整个职业化跟经营主客场的基本的素养都还没有到位的情况底下，其实一切都很困难。所以佐佐，我还是给你答案，我对现在跟未来我还真的没有什么期待，我只希望大家做出改变，把事情做好，这样就很满足。
0: 好低迷哦，怎么会没有期待？听完这一段真的是非常沉重，但我个人还是比较属于乐观派的，因为我觉得要做这件事情，就很像是去实现一个梦想。如果这个梦想不被嘲笑的话，那就没有实现的那个价值性在了。所以我觉得。这个要完成这个梦想，挺不容易，但也蛮令人敬佩的，是吧？郑雷，真
1: 的真的真的不容易啦！从这个言谈当中也可以感觉到，坤哥其实这段时间蛮辛苦的。我有
0: 感受到压力到，对对,對碰到
1: 很多的问题，<笑>所以我才说，其实你从另外一个角度去看，我、哦、还蛮佩服他们，就愿意去做这些事情的。不管在哪里的，需要会做事的人，需要愿意去做事的人，那即便会碰到很多的问题，所以不管是他成功，或者是失败，嗯、或者是說他碰到很多的麻烦，我都觉得那。一。一份愿意去尝试的心，那个是很难得的，很得我很佩服的。真的，我也希望说自己可以成为这样子的人。就是说，不管台湾的篮球现在会碰到什么样的问题，那这个环境其实是需要让大家更好。那我是比坤哥要乐观一点，嗯、<笑>我是觉得台湾的确，呃，篮球可能或许，比如说你说进场人数啊什么的，它可能会到一个临界点。嗯，但是我觉得这个东西呢，也可以去改善的。就是说，你不知道可以到什么样的程度。当初也没有人会觉得说，呃，拉米戈可以周末常常满啊，然后呃，或者说就是中信兄弟的总冠军赛可以打到多么激烈啊，等等、嗯、这种东西，你没有办法去预测，你不做都
0: 不知道。对
1: 你做下去会有更好的想法，所以我会觉得比较乐观一点，就是说，或许现在篮球人口，假设台湾。有百分之十好了，会呃愿意从事篮球这个运动，不管是你打篮球或看篮球，我觉得要增长到可能百分之十五，他们认为饱和，但其实也难说，因为篮球毕竟还是有它的一些优势在、嗯，就是篮球场就比棒球场要来的简单，嗯、对不對,对？你要打篮球也比棒球要来的简单，找到人数上面又比较方便，所以其实篮球人口这部分呢，我个人认为推广的方式上面还有。难易度上面，其实基本上不会说到真的很困难，很困难。所以我觉得，其实是如果你啊愿、呃、意去做，刚我说的百分之十，或许百分之十五，甚至可以到百分之二十，或者说怎么，这不知道是多少。但我是觉得，我比较乐观，是看好说这个东西去做会有效果出来的，会让更多人去喜欢篮球、嗯，不管是哪个年纪，从小学到求学阶段，然后甚至到毕业阶段，都还是打篮球人大有人在。这是我觉得比较可以乐观一点的啦，也是给。给坤哥，就是这些执行者他们来讲一点一点一点希望，一点鼓励，对对对，就是说，我觉得其实是前景虽然辛苦，但是或许真的阳光就在那边，或
0: 许有波云见日的一天，对对对,對,對,對，希望只要继续走下去。左左左，可不可以给我一分钟？<笑>行，
2: <笑>你知道吗？其实我说我没有期待哦、喔，那是心境，不是因为我遇到挫折。嗯、我在一年前没有参与到中华自然的规划的时候，我也是这样的心境。我是个性是个很积极的人，我也不怕人家笑我。其实我也充满梦想，我一直在努力去做。过去一年忙完的时候，我老婆问我：“你忙了一年，你到底在干嘛？你赚了钱吗？”我说：“没有。”你每天累了半天，你到底在干嘛？但是我跟他讲，我说我做的我还蛮开心的。我说虽然我知道，当初其实我从头到尾我都认为 CBL 能不能成局， 2 0 1 9年能不能开打，就是一半一半，就是看天意。只是。很多意外的事情发生，让整个职篮没有办法成局。那我觉得一个很大的关键就是，职篮要去成局需要一个真正的大人物来带头。这个会长是一个指标，他要有说服力。不管是副总统啊、院长啊、郭董啊，另外一点就是这个会长可能可以是球团的某个老板，他在号召上也会比较容易。其实，在今年三四月的时候，我们一直在协调整个城局，协调各个球团。秘书长他一直认为应该找一支球队的老板担任这个会长，因为原本的会长召集人高志鹏，因为某些因素，所以没有办法继续担任，所以在整个协调的工作上出现蛮大的困难。可是能够出来的只有谁？其实只有两支球队，一支就是富邦，另外一支就是璞园。但是如果富邦跟璞园这两支球队的老板都不愿意出来领军当会长的时候，那麻烦就大了
0: ，没有办法进行啊。
2: 对你根本推不动，没有一个真正有号召力、副总统、院长级的人物出来当会长，他能够马上可以做出任何的决策，或者是没有一支球团的代表、球团的老板愿意来做领军、来做协调的工作的时候，这个事情没办法做。嗯，老实讲，那跟其他的细节都无关。在台湾做事情，就是你要成局，再一步一步去走。梦想家当初也是进入之后再一步一步改善，每支球队都一样。嗯，我相信富邦即使今年加入 A B 了，他的球员也会盘整，他的各方面也会重新做出调整，包括他第一年的主客场跟第二年也会完全不一样。因为大家必须边做边修。可是当你不愿意一起站上舞台的时候，怎么做怎么修呢？没有啊，谈什么都是假的嘛。你必须站上这个舞台，我们有共识，我们再来一起来去努力。他台湾篮球已经乌烟瘴气到现在。我们的国家队出去就是被打爆，有时候看得真的很难过。我们已经从亚篮的一线国家掉到了二线国家，难保三五年后我们不会掉到三线国家。我觉得这是个蛮大的悲哀我。我我从一个打篮球的角度出发，我、哦、好难过，你知道吗？我们的层次怎么会掉到这里来？我觉得大家必须要有警觉，球员、教练、产业、政策。但是我现在感觉是大家没有警觉，你知道吗？看看日本，想想自己。看看韩国，想想自己；看看中国大陆，你看姚明过去这两三年，中国大陆男篮的改变跟大陆篮协的改变。哦，所以我觉得这些人家进化的动力跟愿意做出改变的动力，我觉得就是台湾要学的。可是我们都没学到，我觉得台湾在堕落、欸。哦，即使有一点点小火花，可是我觉得这些小火花改变不了什么。我们还是需要有一个真正有代表性的人物，愿意跳出来帮助篮球，要不然真的太困难
0: 了。嗯哼，最后。要有一个代表人物，就像坤哥刚刚讲的那样子，重量级的角色。除非现在在这些高层脑袋们要愿意改变，否则说什么都是空的、啊
2: 。我讲台湾篮球是现在要必须起身去做，我们要把每个细节、每个服务都做好，我觉得这才是关键点。所以真的需要有一个这样的一个领军人物。一九八九年洪，洪腾胜他排除万难，他花了几百万先把台北市立棒球场的厕所给修好，中职就开打了。不是吗？ 1 9 9 4年，中华直篮 CBA， 洪明泰泰瑞的老板，他也没什么投资，中华直篮还不是风光了两三年，虽然自己经营不算垮了。那时代不一样，嗯，背景不一样，但是台湾篮球其实是有根的作，做做台湾篮球是可以玩的，小而美。但是我发现，接触过台湾篮球人都认为台湾篮球的市场在大陆 CBA 或在哪个地方，我不这么认为，我觉得台湾篮球。打出一个小而美的市场，我们的球队在六千万的规格里面，我们可以创造一个很棒、很完美的职业篮球环境。可惜，台湾目前没有足够的企业，也没有人听得进这些话。我觉得这是一个蛮挣扎、蛮痛苦的。而且，如果你跟球队接触过，你会发现会想哭吗？不是，有些球队真的该淘汰了，<笑>因为它已经不适合存在这个时代。嗯、我觉得这是一个蛮挣扎的，这部分我就不能讲，因为它已经跟这个现代的社会、现代台湾的。产业运动篮球产业环境已经完全脱节了、嗯，那已经不是你提出什么政策的问题，还是需要天命啊？我我还是比较相信<笑>我
0: 我觉得我们身为媒体人，就是起码还是要抱有一点点的乐观，因为会身为媒体人。十分
1: 钟坤哥很嗨，讲后面的十分钟讲<笑>、哎、<笑>唉，我觉得对
0: 唉声叹气没有。我觉得我们还是要抱有就是。正面乐观的一个心态，是因为我们会做媒体，其实一部分也是有一点就是偏执，然后希望这个社会可以更好，不管是哪一个层面的状况之下，都希望。这个东西在我们的影响，可能在我们的笔下，可能在我们转播的过程当中，甚至是专访这样子的形式，让这个环境有一些些的改变也好，慢慢慢慢的也行。所以今天真的非常感谢两位来宾的分享。台湾的体育环境要更好，除了向下扎根，跟职业环境更要给在基层的选手有个目标去向往。我也希望了有一天可以在学生篮球比赛之外，看到满场的。篮球观众，所以今天非常感谢两位小叔一下，谢谢，我们下次见喽，拜拜。拜拜